0: Uzman Coin'in sizler için hazırlayıp sunduğu Bitcoin ve Ötesi podcastinden herkese merhabalar. Ben Hakan Ateşler, arkadaşım Burak Köse ile birlikte yine kripto para gündemini değerlendireceğiz. Bitcoin'i konuşacağız, Bitcoin 2022 konferansını konuşacağız, tabii ki onun dışında Elon Musk'ın Twitter'ı satın almak istemesi durumu var. Hepsini satın almak istiyor tamamını. Onun dışında Robinhood, Shiba Inu'yu kabul etti. Ve Robinhood'un kurucusu ve CEO'su Vlad Tenev'de Dogecoin'le ilgili. Yani Shiba Inu'nun rakibi olabilecek bir rakibi olan diyelim daha doğrusu. Dogecoin'le ilgili de önemli tweetler attı. Blok boyutlarıyla ilgili, merkeziyetsizlikle ilgili. Buna Elon Musk da dahil oldu. Dogecoin'in ilk geliştiricilerinden... Bili Marcus da dahil oldu. Bunların hepsini konuşacağız. Önemli konular var. Burak hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hakan. Sen de hoş geldin.
0: Bitcoin 2022 konferansı rekor kalabalık. Birçok şirket. Sadece Bitcoin odaklı olmayan da bir sürü şirket vardı. Sponsorluklar, reklamlar ve biz de uzman coin olarak bence Türkiye'ye damga vurduk bu anlamda. Belki yani Burak Tamaç oradaydı bizim adımıza ama onun dışında da gerçekten uzman coin olarak müthiş bir iş gerçekleştirecek. Benim Şahsi fikrim bu. Yani bunu sadece Uzman Coin değil, başka bir kripto para şirketi yapsaydı da ben yine bu fikre sahip olurdum. Gerçekten Türkçe çeviriyle, anbean çeviriyle, simultane çeviriyle Türkiye'de bu konferansı canlı yayında biz Türk izleyicilere aktardık ve yani ...gerçek bir hizmet olduğunu düşünüyorum bunun. Çünkü bazen biz bile seninle yabancı e, videoları izlerken... ...İngilizce bilmemize rağmen anlayamayabildiğimiz oluyor. Yani e, çok değişik konular, teknik konular olduğu için... ...ama profesyonel tercümanlarla çalıştık. Onlar da bizim ofisimize geldiler. Buradan yaptıkları çevirilerle gerçekten bir hizmet oldu. İlk önce bunu bir değerlendirmeni rica edeceğim senden. Fikir de senden çıkmıştı aslında. Dolayısıyla hani... Nereden aklına geldi böyle bir şey hani çünkü bizi dinleyenler şunu da yani çok da zor değil canım çevirirsin diye düşünenler de olabilir ama bir tek biz çevirdik. Yani evet, evet. hikayesini bir senden
1: dinleyelim. Yani aslında bayağı zor bir iş yani evet. normal İngilizce bilen bir insanın çok da o işi yapabileceğini Tabii. söylemek yanlış olur. Bunun için gerçekten profesyonel insanlar var bu işi yapan ve Türkiye'de de sayıları az zaten bunların. Şimdi geçen sene Bitcoin 2021 çok büyük ses getirmişti gerçekten. Çünkü orada mesela El Salvador'un Bitcoin'i resmi para yaptığını öğrenmiştik biz. Nayep Bukele bir açıklama yapmıştı ve Bitcoin için önemli bir dönüm noktası olmuştu. O. Tabii Bitcoin 2022 gel- gelirken de o tabii hemen bir sene sonrasında yapmadılar. Geçtiğimiz sene Haziran'da yapıldı. Evet. Şimdi biraz öne alarak bunu Nisan ayında yaptılar. Beklentiler de çok büyüktü gerçekten. Acaba yeni bir ülke mi geliyor El Salvador'a yeni bir ülke mi ekleniyor çünkü öncesinde Honduras dedikoduları ortaya çıkmıştı. Başka ülkelerde tabii Bitcoin ilgili işte yasal tasarısı sunan, sunmayan işte farklı şekilde Bitcoin ilgili çalışmalar yapan ülkeler vardı. Onun dışında bir ajanda'ya baktığımız zaman konferans programına orada bazı şirketlerin duyuruları vardı. Örneğin işte Robinhood'un duyurusu vardı, Jack Ma'ların duyurusu vardı ki aslında çok Önemsenmedi gibi göründü evet, e, etkinlik evet. sırasında ama gerçekten önemli ve büyük bir duyuruydu o. Onunla ilgili eğer detay merak edenler olursa da Burak Tamaç'la birlikte yaptığımız bir YouTube yayını var, e, Space yayını var. Orada detaylı bilgi alabilirler. İşte Jack Mallers, Shopify ve diğer iki şirket, iki önemli şirketle birlikte e, Lightning Network ödemelerini artık Shopify aracılığıyla yapabile- evet. yapabileceğiz tabii Amerika'da yaşayanlar için geçerli şu anda ve bu aynı zamanda şu demek Bitcoin Bitcoin'inizi kullanarak doğrudan alışveriş yapabileceksiniz. Tabii. Milyonlarca satıcı da belki işte bu e, Shopify üzerinden e, alışveriş yapabileceğimiz satıcılar arasında işte şirketler arasında Walmart'tan diğer birçok şirkete kadar önemli şirketler var. O anlamda aslında devrimsel bir gelişme. Tabii genelde e, fiyat Piyasa gidişatıyla birlikte olumlu gelişmelerin etkisi çok daha büyük oluyor. Ama piyasadaki gidişat kötüyse bu gibi olumlu gelişmeler... Çok konuşulmuyor. Çok da hem konuşulmuyor çok da fiyata yansıması olmuyor açıkçası. Benzer bir süreci biz zaten şeyde yaşamıştık. Bu 2017 ve 2020 arasında birçok önemli gelişme oldu ama evet. fiyata hiçbir yansıması olmadı. Yani Paypal
0: da açıklamıştı hatırlarsın evet. bunu hep konuşuruz seninle. 2020'nin sonlarına doğru Ekim de gelmişti. Sonra Kasım'da da baya yine Paypal'la ilgili, diğer kripto paralarla ilgili gelişmeler olmuştu. Ama mesela Aralık sonu başladı Bitcoin'in rally'si. İlk 20.000'i orada geçti. Fiyatla insanlar bunu çok doğru orantılı düşünüyorlar. E hadi iyi haber geldi, fiyat da artsın gibi ama o kadar da basit düşünmemek lazım. Bence genel böyle bir makro açıdan bakarak yani bu bunların önemini çok daha iyi anlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bence fiyatın çabuk Çabucak artmaması da güzel bir şey. Yani neden diyeceksin? E, tamam tabii ki artsın fiyatlar bu gecede artsın. Beş katı olsun on katı olsun ama şu açıdan iyi. Yani biz bir kere Türk halkı olarak diye düşünelim. Türkiye olarak diye düşünelim. Şimdi dolar anlamında geliri çok yüksek olan bir ülke değiliz. Dolayısıyla sen yani çalışanların maaşlarından bahsediyorum. Kazandıkları paralardan bahsediyorum. Yani belirli bir kısmı istisnaları dışarıda tutarsan. Şimdi yani bitcoin'e geçmek için bir anda haldır küldür, paldır küldür bir anda böyle e, para koymaya da gerek yok. Yani Küçük küçük yatırımlar yaparak sen zaten bu işi öğrenerek yavaş yavaş sana hep yavaş yavaş yatırım yapma şansı veriyor bitcoin. Ya Bugün fiyat artmıyor işte artmıyor güzel küçük küçük paranı koyarsın sonra devam edersin. Yani bu bence uzun vadede bitcoin'in fiyat hareketlerini yapması bizim gibi biraz daha böyle dolar anlamında o böyle yatırım yapma şansı olmayan halklar için doğu halkları için orta doğu halkları için uzak doğu halkları için bir avantaj diye düşünüyorum.
1: Yani evet böyle gelişmelerin fiyata yansıması olmasa da kısa vadede uzun vadede tabii. tabii ki olacak. Çünkü tabii. bu gibi gelişmeler ne olacak? Bitcoin'in kullanımını artıracak en temelde. Evet birçok bugüne kadar yaşadığımız, gördüğümüz gelişmeler Bitcoin'i bugüne getirdi. Bu da onlardan Hayır, biri. Hatta seninle, önemli bir kilometre taşı. Sözünü
0: kestim yine. Yani çok arkadaşımız var ikimizin de. Ortak da var. Ortak olmayan da var. Sonra diyorlar ki Bitcoin fiyatı arttı. Buradan alınır mı? Buradan mı alalım? Yani evet. e alsaydın de biz 2017'de de tanışıyorduk. Ondan önce de insanlara söylüyorduk yani bakın Bitcoin önemli falan filan. Kimse yüzümüze bakmıyordu. Ondan sonra evet. yani tırnak içinde yüzümüze bakmıyordu diyorum. Tabii ki işin şaka tarafı o. Yani ondan sonra işte ...yirmi bin olunca, 30 bin olunca... ...mesela diyorlardı ki işte çok pahalı falan... ...ya o açıdan diyorum ya bu kadar... ...her hareketi çok sert olmaması Bitcoin'in ki... ...hani eskiden o da söyleniyordu... ...çok volatil. Al işte volatil değil artık evet. yani... ...bu da önemli diye düşünüyorum.
1: Yani evet, ya yani orada tabii ki insanların hala işte... E, ...Bitcoin'i yine biz hep söylediğimiz gibi... ...bence kesinlikle bir altın gibi... ...nasıl evet. e, gram altın <gülüyor> alıyorsa insanlar her ay... ...Bitcoin'i kesinlikle o şekilde değerlendirip böyle yatırım yapmalı yapmalılar bence. Şimdi bu Bitcoin 2022'de yaptığımız konuya gelecek olursam orada gerçekten tabii beklentiler büyüktü dediğim gibi e, belli ölçüde karşılandı ama ...tabii çok büyütüldü, beklentiler çok arttı. E, tamamen artık onun karşılandığı söylenemez İl, elbette. Tabi Türkiye'de yüzdesel olarak baktığımızda nüfusun yüzde kaçının İngilizce bilip bilmediği ortada zaten. Bilmiyorum sen yüzdesel rakamları biliyorsan söyle ama. Yok yani e, çok bilgim yok o konuda Yani çıkacağız. yüzde yirmi gibi bir oran da olabilir, çok emin değilim yani az bir oran. Ve Türkiye'de gerçekten insanların bu Bitcoin 2022 gibi artık Bitcoin 2022 öyle bir organizasyon oldu ki... ...hani sporda olimpiyatlar neyse... Evet, ...kriptoda da evet. bitcoin... ...güzel bir iki. örnek, doğru. ...öyle bir şey oldu. E, o nedenle nasıl ki biz işte olimpiyatları, Eurovision'u ...veya diğer büyük organizasyonları... Türkçe olarak aktarıyorsak devlet televizyonlarında... ...veya işte özel televizyonlarda... ...kriptoda da benzer şekilde... ...bunu biz yapıyoruz Tabii. şu anda. Ve daha da yapmaya devam edeceğiz. Önümüzde birçok organizasyon var... ...birçok önemli açıklamalar olacak... ...beklenen bunların hepsini... ...canlı bir şekilde an be an yine... Aynı Türkçe simülteni şekilde aktarmaya devam edeceğiz.
0: Evet gerçekten yani ben kendi çalıştığım şirket olması dolayısıyla da ayrı mutlu oluyorum ama... ...onun dışında gerçekten bunun bir gerçek bir hizmet olduğunu da düşünüyorum. Dediğin gibi mesela sen de İngilizce biliyorsun, ben de İngilizce biliyorum. Ama ana dilin gibi bilmediğin zaman tamam birçok şeyi anlıyoruz zaten... Bir haber sitesiyiz e, özümüzde ve haberleri de aktarıyoruz ve genelde İngilizce'den aktarıyoruz. Videoları yapıyoruz, çeviri de yapıyoruz ama yani teknik de bir konu olduğu zaman zorlanabildiğimiz zamanlar oluyor. Tartışıyoruz de konuşuyoruz bunu böyle mi verelim, doğrusu bu mudur diye mesela hani tam Türkçe'ye oturmayabiliyor bazı kelimeler ama bunu profesyonel biri yaptığı zaman... Ki dediğin gibi çok da kolay değil. Hiç kolay değil. Ben tercümanlık okuduğum için e, bunun dersi vardı bizde. simultane tercümenin dersi vardı. Ve orada ne kadar e, bu işin zor olduğunu ben birebir yaşayarak görmüştüm. Yani böyle bir kulübeye giriyorsun. Sana sesi veriyorlar kulağından. Sen de aynı anda İngilizce duydun veya Fransızca duydun. Biz Fransızca da görmüştük onun dersini. Sesi Türkçe olarak anında vermeye çalışıyorsun. Ve kafa allak bullak oluyor. Yani o gerçekten çok zor. Yani gelen... Sözleri anlıyorsun ama anladığın zaman... Ha, bunu çevirmem lazım şu anda diye düşünürken o sırada başka sözler gelmeye devam ediyor. Sen onu da anlıyorsun ama ilkini çeviremedin. Onlar gerçekten çok karışık işler ve profesyonel biri yaptığı zaman onun değerini anlıyorsun. Yani o işi yapmak için de o arkadaşlarımızı da tekrardan tebrik edelim. Güzel iş oldu açıkçası. De, tabii ki öyle herkesin de aşina olduğu konularda değil. Evet. Onu belirtelim. Genel manasıyla beklentiler yüksek tutulduğu için ben de sana katılıyorum. Yani böyle çok da önemli değilmiş gibi bir intiba oluştu ama işte Portekiz'in Madeira bölgesi evet. özerk bir bölge. Ben özerk olduğunu bilmiyordum mesela öğrenmiş oldum. Ee, Madeira'yı bir şehir zannediyordum açıkçası. Honduras ee, bir başka Evet bir Honduras'ın bir adası. Honduras'a bağlı olan e, o bölgedeki Karayipler'deki bir ada. Ama zaten Portekiz mesela e, şeydi. Kripto dostu bir ülkeydi evet. son dönemde. Çok fazla kripto paralarla ilgilenen bitcoin... ...başta olmak üzere kişinin Portekiz'de yaşamaya başladığını... ...Portekiz'de iş kurmaya doğru adım attığını biliyorduk. Böyle bir adımda bekliyorduk açıkçası. Bir adım oldu. Avrupa Birliği ülkesi olması açısından da bence çok önemli bu. Yani bir Avrupa Birliği ülkesinin... ...bir özerk bölgesinin böyle bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul ederek... Evet. ...nasıl diyeyim yasal hale getirmesi bence çok önemli. Bu Avrupa Birliği'ne de e, içinde bağlayıcı olacaktır diye düşünüyorum. Tabii. Yani bu kadar AB Merkez Bankası Başkanı işte Lagarde konuşuyor. E, değişik tabii e, olumsuz açıklamalarda geliyor Avrupa Birliği'nin çeşitli komisyonlarından... ...komitelerinden ama bence bu çok önemli. Yani biz hep... Şunu duyuyoruz hep olumsuz konuşanların sesi biraz daha yüksek çıkıyor ama alttan alta sanki olumlu daha büyük hani bir dip dalga geliyor diye bir söz vardır ya alttan alta o dip dalganın yani geldiğini sanki yavaş yavaş hissediyoruz gibi. Amerika'da şu anda işte bir savcı vardı onu da haberleştirmiştik mesela New York'ta ee, yani kriptoyla da olsa kazançlarınızı bildirin verginizi ödeyin diyordu mesela. Kripto ile kazanç elde etmenin, kripto para ile para kazanmanın, harcama yapmanın olumsuz olduğunu söylemiyor bu savcı. Evet. Yapın ama bize de bildirin diyor. Mesela bu Aynen. da çok önemli yani dikkat ediyorsan yani işte Jack Mallarsın açıklamasında strike ile sen Bitcoinle ödüyorsun. ...karşı taraf dolarla alabiliyor bunu saniye içinde... ...veya sen dolarla ödüyorsun... ...karşı taraf bitcoin almak isteyebilir... ...bitcoin'i alabiliyor... ...saniyeler içinde oluyor... ...bu, bu çok büyük bir gelişme ve bu Amerika'da tartışılmıyor... ...ne yapıyorsunuz siz diyen yok... ...yani koskoca Amerika Birleşik Devletleri... ...şu anda bitcoin'le ödeme alıyor... ...açık açık resmen bu demek... Evet. ...yani bu açıdan sessiz sedasız geçiyor bu günler... ...kimse bunları tabii konuşmuyor... ...konuşmaması da belki daha güzel... ...hani sessiz sedasız geçmesi de daha güzel ama... ...ben çok çok büyük gelişmeler olduğunu düşünüyorum... ...Portekiz başta olmak üzere... ...dolayısıyla hani... ...dünyanın en büyük ekonomisi Amerika bir tarafta... ...Avrupa Birliği ülkelerinden... ...Portekiz'in özerk bir bölgesi olsa da o bir tarafta... ...bunlarda Bitcoin'de ödemeler yapabiliyorsun... Evet. ...ve ödemeleri teknik anlamda... ...teknolojik anlamda daha da
1: kolaylaştırıyorlar... ...müthiş gelişmeler diye düşünüyorum... Kesinlikle katılıyorum... ...Madeira'da senin ödeme aracı... ...olarak onu belirtmen isabetli oldu... ...çünkü o konu biraz yanlış anlaşıldı... Evet. E, ...Madeira'da Bitcoin'in... ...resmi para olduğu şeklinde... ...bazı evet. basın yayın organlarında... ...öyle manşetlerde o şekilde yer aldı... ...Madeira gelişmesi... ...dediğin gibi orada bir aslında resmi para statüsü yok... ...Bitcoin için çünkü resmi para yaptığın zaman... ...bir şeyi ki zaten... ...sonuçta orası bir özel bir bölge ama... ...sonuçta Portekiz'e bağlı... ...işte Tabii. kafasına göre bir resmi para belirleyebilir mi muhtemelen belirleyemez ya, Oradaki... Avrupa Birliği'nden bile habersiz evet. veya habersiz yani...
0: demeyelim de bağımsız yapamayabilir. Evet.
1: O yüzden orada işte yapılan şey tamamen Bitcoin'in yasal ödeme aracı olarak geçerli olması. İşte vergini olması. falan
0: da ödeyebiliyorsun zannediyorum. Vergini Sen istersen ödeyebiliyorsun. Ama Ki... El Salvador'daki gibi böyle bir biz bunu yasal para yaptık. Evet. Siz bunu kabul edeceksiniz işletmelere denmiyor.
1: Yani evet, resmi para evet, olayı evet. o zaten bütün işletmenin yani onu kabul etmesi. Resmi paraya yakın zorunda aslında. olması. Aynen. Şimdi. De... Şu var bir de Amerika'dan bahsettim biz savcı ile ilgili olarak. Sen New York Başsavcısı mıydın evet, evet, bilmiyorum. Evet. Amerika'da da ciddi bir geri dönüş var. Yani bir ton değişimi var. Baktığımız zaman yılanın son açıklamalarından hareketle işte diğer bütün Amerikan yetkililerinin açıklamalarına baktığımızda biraz işte hatta belki biraz daha fazla kripto paralara dönük olarak bir yumuşama var. Tabi. tabii. Tabii. Bu, bu çok net son açıklamalardan görülüyor. Bu da aslında sektörün nereye gittiğinin bir işaret aslında Tabii. nereye gittiğini Tabii. gösteriyor bir nevi. Hatta işte Fed'in mesela bir CBDC çalışması var. Yani muhtemelen bu çalışma görünen o ki neticelenmeyecek Fed'in istediği gibi. Çünkü Fed orada şunu istiyor ki sen Lagarde'dan da örnek verdin. Lagarde'ın da tamamen düşündüğü aslında bu. Doğrudan işte bireylere verilecek olan FED tarafından ihraç edilecek olan bir dijital para hayal ediyorlar. O noktada ne oluyor? İnsanların doğrudan harcamaları, hareketleri, her şeyi FED'in kontrolünde olmuş oluyor. Tabii FED'in yapısı da biraz farklı Amerika'da. Onun detaylarına çok hakim değilim ama işte devletten ayrı bir özerk bir kuruluş aslında o da baktığımızda. O nedenle Amerika'da gerçekten hem Bitcoin'in ve kripto paraların lehine görülebilecek gelişmeler son dönemde var. Ve tabii Madeira <gülüyor> gelişmesi bir yana Honduras'taki ayrı bir orada zaten Honduras'ın Bitcoin'i resmi para yapacağı dedikoduları vardı. Ama bence bu şu aşamada olmadı ama bir noktada olacak mutlaka. Çünkü e, Honduras'ın komşu ülkesi, sınır ülkesi El Salvador'da Bitcoin resmi para ve El Salvador'un Bitcoin'in El Salvador'un ekonomisine nasıl bir katkı sağladığı da aslında evet. ortada. Orada mesela bitcoin tahvillerinin piyasaya sürülmesiyle birlikte hesabıların elde edeceği gelir. Tabii. Bununla yapılacak bitcoin madenciliği yatırımları ve aynı zamanda alınacak bitcoinler.
0: Ya hiçbir şey olmasa sırf %15-20 kadar GDP'si yani, yani gayri bir, safi milyaz gibi bir rakam. Tabii büyümüş. Yani turizm olarak da %40'a yakın bir büyüme var. Yani sırf inanılmaz evet. turist
1: gitmiş oraya. Tabii kesinlikle ve bitcoin şehri tabii, kurulduğu zaman tabii. da orada... Ee, ciddi bir turizm gelirlerine tabii, ciddi tabii. bir artış. Ekonomide ciddi bir, bir büyüme beklemek aslında gayet de normal evet. olur. Tabii sınır ülkede bu olurken, Salvador'da böyle gelişmeler olurken ki orada son dönemde bu arada ciddi bir çete çatışmaları falan evet, olmaya evet. başladı Salvador'da ve Nayib Bukele de bu yüzden Bitcoin 2022'ye katılacaktı. Mesela katılamadı. Evet. Ve ciddi şekilde bastırıyor galiba şu anda. Çünkü baktığımızda on binlerce insan çete üyeleri Tabii. Tuklanıyor tek tek. Umarım orada da bir sükunete ulaşılır. Dediğim gibi El Salvador'da bu gelişme olurken... ...Honduras'ın ve diğer çevre ülkelerinde... ...bundan gerek alacağını düşünmek... ...saflık olur.
0: Sen biraz önce çok iyi bir örnek verdin. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı... ...Janet Yellen'ın konuşmasını söyledim. Mesela yani tekrar edeyim bunu. Ne kadar önemli olduğunu... ...yani ben, onun da fiyata mesela... ...çok büyük bir etkisi olması lazım... ...normal şartlarda ama o da... Şöyle bir geçildi insanlar tarafından. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Hazine Bakanı Satoshi Nakamoto'nun ne kadar iyi bir şey yaptığını anlattı. Evet. Geçtiğimiz hafta bir konuşmasında Yani bunu dört sene önce, beş sene, yedi sene önce düşünsek herhalde bitcoin maksimalistlerinin abartıları diye yorumlar yapılırdı insanlar tarafından. Belki sen ben yapmayabilirdik ama yani böyle konuşulurdu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin hazine bakanı. Janet Yellen dedi ki işte dijital anlamda Satoshi Nakamoto bir grupta olabilir, bir kişi de olabilir ama işte iki kere ödeme olmaması açısından inanılmaz iyi bir sistem kurdu vesaire diye bir üniversitede çok... Önemli bir konuşma yaptı ve hiç olumsuz yorumda da bulunmadı. Yani Satoshi Nakamoto'nun adını bile ağzına alması müthiş bir şey. Telaffuz etmesi müthiş bir şey. Ben bunun Amerikan medyasında da yansımalarını gördük. Yani biz de haberleştirdik ama mesela çok da e, yani kripto para medyasında da böyle çok büyük bir... ...sevinçle yani doğru kelime bilmiyorum... ...sevinçle yani ne olacak, sevinçle karşılayacağım ama... ...hani bir Coşkuyla. etkisi... Yani ...coşku evet, yani coşkusu olduğunu görmedim. Ama coşku olacak bir konu... ...diye düşünüyorum ben. Yani inanılmaz... ...önemli bir durumdu. Başkan Biden'ın... ...kararnamesi hep olumluydu zaten. Evet. Onu konuşmuştuk geçtiğimiz haftalarda ama... ...yani Hazine Bakanı'nın da... ...bu şekilde konuşması ki geçtiğimiz... ...dönemlerde olumsuz açıklamaları var. Ya ben zaten bunu de hep konuştuk. Politikacılar bugün böyle der... Yarın başka türlü der. Ya, ya Yani yarın öbür gün çıkıp da e, Christine Lagarde da, Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanı'nın da çıkıp tersini söylemeyeceğinin bir garantisi yok. O da bir gün bakarsınız ö,
1: över Bitcoin'i yani evet ben kötü demiştim ama yanılmışım der. Geçer gider unutulur geçmişte. Kesinlikle öyle. Amerika'da zaten şu anda Bitcoin madenciliği konusunda da ciddi gelişmeler var. Bir, bir Bitcoin 2022'de öğrendiğimiz gelişmelerden biri de onunla ilgiliydi. Blockstream, Block bu Jack Dorsey'in evet. şirketi. Twitter'ın kurucusu olan Jack Dorsey'in şirketi. Aslında burada doğrudan bir işbirliğinden belki söz edemeyebiliriz ama... ...yine bir işbirliği birliği olduğunu evet, var, tabii. düşünüyorum. TESA'nın bildiğiniz gibi yani... Güneş e, panelleri. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında duyurulmuştu bu gelişme. Blockstream sistemle Block şirketleri e, ortaklık kurmuşlardı. Ve yenilenebilir, %100 yenilebilir enerjiden Bitcoin madenciliği yapılması için bir tesis oluşturacaklardı. Ve bunun tamamen amacı da şuydu aslında. Burada diğer şirketlere, kişilere, kurumlara Bitcoin'de nasıl %100 yenilebilir enerjiyle Bitcoin madenciliği yapılabileceğinin göstermek. Nasıl evet, yap- evet. yapılabileceğini göstermek ve o, o noktada Tesla'nın ürünleri kullanılacak bu tesiste. Tesla'nın Solar City ayrı bir şirket testi altında. Onun güneş panelleri kullanılacak. Amerika'da da zaten şu anda yapılan madenciliğin çok büyük bir kısmı hatta belki de %100'üdür bilmiyorum ondan tam rakamdan emin değilim. Yenilenebilir enerjiyle yapılıyor. Ve çevrecilerin ...Bitcoin'e karşı yürüttüğü... ...kampanyalar... Ya tek argümanı kampanya. o zaten. Buydu zaten evet, başka gibi. başka bir kalmadı argüman. Bitcoin'de işte fosil yakıtlar kullanılıyor, çevreye zarar veriyor... ...Bitcoin gibi. Bu da artık nasıl ki Çin'deki kripto para madenciliği... ...Çin'in Bitcoin madenciliği olan hakimiyeti... ...ortadan kalktığı gibi... ...bu da zamanla... ...hatta çok da uzak olmayan bir gelecekte bence... ...ortadan kalkacak gibi görünüyor. Yani dolayısıyla son olarak... Bu konuda Amerika'da hem devlet yetkililerinden yalın gibi işte diğer üst düzey hükümet yetkilileri gibi... ...diğer yandan sektörde de çok önemli bir evet. Bitcoin için pozitif gelişmeler olduğunu görüyoruz.
0: Ya bunu daha önce de söylemiştik zaten çok konuştuk sen de ama çok kısa ben dayanamıyorum bu konuda. Yani fikrimi <gülüyor> söylemek istiyorum. Fosil yakıt ile elektrik üretilse de bence sorun değil ki. Evet fosil yakıtlar tabii ki çevreye zarar veriyor ama... Yani o zaman hiçbir şey yapmayalım. Dünyada araba fabrikaları var. Bugün Rusya-Ukrayna savaşını konuşuyoruz. Tank fabrikaları var. Silah fabrikaları var. Onun dışında hediyelik eşya, oyuncak fabrikaları var. O plastiklerin de ana ham maddesi hep onlar fosil yakıtlardan geliyor. Araba lastikleri işte. Her şey yani bugün düşünebileceğiniz enerjilerin neredeyse tamamı fosil yakıtlarla elde edilen elektrikten üretilen... Yani bütün böyle bir gerçeklik varken bunu sadece hani bitcoin işte enerji harcıyor, şey çevreyi kirletiyor, doğayı bozuyor gibi e, argümanlarla konuşmak bence çok yanlış. Hani yok işte Arjantin kadar enerji harcıyor, Norveç kadar enerji harcıyor. Harcar tabii çünkü küresel bir para. Çünkü bugün siz Türkiye'den Japonya'ya, Japonya'da Tokyo'dan ne bileyim başka bir tarafa bir kilometre olsun beş bin kilometre olsun... ...para gönderebiliyorsunuz, alışveriş yapabiliyorsunuz... ...onu geçtim... ...varlığınızı, zenginliğinizi... ...yani zenginlik derken, 3 yani kuruşluk parası olan da... Yani e, buna ...dünyanın en zengini olan da... ...tabii yani değer yani... bu,
1: bu ...çok büyük bir iyilik dünyaya... Geç, geçen haftaki... E, ...bir önceki podcast bölümünde de bahsetmiştim... ...yani Ukrayna'da insanlar... ...savaş sırasında nakli erişemediler... ...kripto para kullandılar... Tabii. ...kripto parayla arabaya ihtiyaçları vardı... ...başka şekilde alamadılar... Tabii. Son çare kripto parayla aldılar. Tabii. Onun dışında Rusya'da, Rusya'dan gelen, Türkiye'ye gelenler tabii. parasını diğer kanallarla getiremedi. Bankayla olsun, Vesterya'yla olsun, tabii. diğer çözümlerle olsun. Onları kullanamadılar. Kripto parayla buraya gelip buradan daire aldılar mesela. Yani tabii. böyle bir sistemde siz yani Arjantin kadar elektrik harcıyorsa da harcasın bence. Harcasın
0: tabii ki yani bu çok ilginç bir tartışma ben... Tabii bunu şimdi bitcoin'i tam anlamıyla bilmeyen de birçok insan var. Türkiye'de gazeteciler var, yazarlar var. Evet. Bu anlamda işte kadın haklarını başka konularda çok ciddi çalışmaları olan ama bitcoin hakkında çok bilgisi olmayan birçok gazeteci arkadaşımız da var. Ben onu biraz onların bilgisizliğine veriyorum ama öğrenmeleri de lazım açıkçası. Twitter'dan tweet atıyorlar. Yazıyorsun bir cevap veriyorsun diyorsun ki bakın hani öğrenin şunu o dediğiniz gibi öyle bir dünya yok. Yani bu sadece bir dijital para öyle oyun parası poker parası kumar parası işte dijital diye değil böyle bir şey. Çok ciddi dünyaya katkısı olan evet. bir para yani bu. Sen Rusya, Ukrayna bunun Afrikası var, Orta Doğu'su var, Uzak Doğu'su var. Yani evet. gerçekten değer. Hani yani... O yüzden yani bir mantıksız Bitcoin hakkında bir eleştiri yapılacaksa en mantıksızı herhalde bu fosil yakıt hikayesidir diye düşünüyorum.
1: Bitcoin merkeziyetsiz olduğu için Bitcoin. Tabii. Gerçek anlamda merkeziyetsiz olduğu için Bitcoin. Ve gerçek anlamda merkeziyetsiz olduğu için dünyanın dört bir yanında insanlar Tabii. Bitcoin'e bir şeyler yapabiliyorlar. Tabii. Yani siz o noktada... ...Bitcoin bu enerjiyi harcamazsa... ...eğer bu elektriği kullanmazsa... ...bu Arjantin kadar tabii. enerji harcamazsa... ...zaten bir anlamı yok yani... Tabii, tabii, tabii. ...merkezesiz olduğu için yapıyor bunu... ...tamamen evet. merkezesiz olduğu için yapıyor... ...o zaman işte insanlar şu gözle bakıyorlar ona... ...işte dijital... Sen de dediğin gibi örnek verdiğin gibi birçok... İşte
0: zaten diyor bankadan bankaya şey yapalım, gönderebiliyoruz yani artık diyor.
1: <gülüyor> i̇şte Ripple var mesela. Evet. XRP var onu kullanalım. %100 yenilebilir işte tamam. herhangi bir şekilde tamam. enerji açısından verimli... ...harcamıyor falan ama bütün kontrol Ripple şirketinde. Tabii, yani tabii. baktığın zaman o noktada. Ve oradan tabii son zamanlarda Twitter ve Elon Musk'la ilgili çok ciddi Abi. tartışmalar dönmeye başladı. Son olarak biraz bundan bahsedelim ve orada Dogecoin'de de küçük bir parantez açalım. Programımızın ismi tabii ki Bitcoin ve ötesi. Şimdi evet. de ötesine geçelim. Elon Musk'ın Twitter alması konusunda önce sen <gülüyor> ne düşünüyorsun? Bunu bu
0: konu hakkında yorum yapmak için Elon Musk'ı da kişisel, kişisel olarak tanımamız lazım. Yani şirket kötü bir insanın eline mi geçiyor, iyi bir insanın eline mi geçiyor? Bu konuda yorum yapmak çok mümkün değil. Tabii Twitter'da son dönemde görüş belirtme konusunda ifade özgürlüğü konusunda daha doğru olur bu kelime. çeşitli sorunlar da var. Onu da belirtmek lazım. Yani Donald Trump'ın da Twitter'dan atıldığını, hesabının kapatıldığını biliyoruz. Şimdi burada biraz ben yeni dünyadaki en büyük problemlerden birinin konuşma tarzı olduğunu düşünüyorum. Trump'ın tarzı kötü. Evet. Donald Trump yani buradan Donald Trump'ı değerlendiriyormuş gibi olacak ama aslında fikrimi söylemiş olacağım. Şimdi Donald Trump o seçim dönemi de çok gerçekten ...tarzı kötü olan ve sadece tarz değil kötü yorumlar da yaptı... ...kötü değerlendirmeler de dedi, bulundu ama... ...Donald Trump böyle konuşan biri, direkt konuşan biri... ...Irak Savaşı'nı da eleştiriyor... ...ona diyorlar ki Putin'i savunuyor musunuz mesela... Hayır diyor savunmuyorum ama e, saygı duyuyorum diyor. E ama o bir katil diyorlar mesela son konuşmaları da böyle Trump'ın. E biz Irak'ta ne yaptık gidiyor. Biz çok mu masumuz diyor şimdi. Bunu bunları söyleyen ve direkt olarak Amerikalıların aslında belki 50 yıldır 60 yıldır kanıksadığı ezberlediği cümleleri direkt olarak ortadan ikiye ayırıp, Hayır kardeşim biz de çok da iyi değiliz. ...diyen bir başkan pek sevilmedi ve seçimi de kaybetti ve Twitter'dan da atıldı. Şimdi bu çok doğru bir şey değil. Trump'a katılırsın katılmazsın ama
1: ya Amerikalıların istemediği
0: kesiyorum. sözleri söyledi diye Twitter'dan atılan bir Trump'tan bahsediyoruz. Ya bu
1: sefer Trump'ın yanlarını şey yapıyorsun orada evet. kemikleştiriyorsun.
0: İşin o boyut başka zaten hani politik açıdan çok doğru da değil. E, aşı konusunda çok ciddi Twitter'da eleştiriler var yani... Aşı e, koronavirüs aşısı konusunda eleştirel yaklaşan doktorların hesapları kapatıldı Twitter'da. Bunu biliyoruz. Başka sosyal medya platformlarına geçtiler. Şimdi bu açıdan baktığın zaman Twitter son dönemde evet yani e, iyi bir izlenim vermedi. Ama... Elon Musk'ın eline geçerse ne olur? Bunu bilemiyorum ama işte son dönemde Suudi... Dogecoin bir dolar olur. Evet yani e, Suudi prens ya, olabilir yani 6-7 kat yükselse zaten oluyor. <gülüyor> e, ama şu var yani e, mesela Suudi prens konusu var. O da hissedarmış. Onları da bilmiyorduk açıkçası. Yeni, yeni %5'i öğrenmeye başladık. Yüzde beşi kadar kabul etmemiş Elon Musk'ı. İşte insanlar da hemen onu Twitter'da sizde işte Cemal Kaşıkçı cinayeti falan filan ama şunu da belirtmek lazım. O çok öyle iki kere iki dört kadar da basit değil. Yani bu Suudi prens, şu anki prensin zannediyorum kuzeni ve kendi Twitter hesabını bile kontrol edemediği söyleniyor. Ama söyleniyor bir iddia. Yani o kadar çok bilmediğimiz e, burada konu var ki, bilmediğimiz detay varken yani direkt olarak yorum yapmak çok mümkün değil. Elmaskı tanımıyoruz. Dünyanın en zengin insanı, arkasında Amerikan devletinin olduğu projeler de var. Amerikan devletinden direkt olarak teşvik aldığı, destek aldığı yerler var. Almanya'da fabrika açtı. Çin'de fabrikası var. Tesla yani bütün bunlara baktığın zaman... ...o kadar çok bilinmeyen denklem var ki... elinmas Musk kötüdür veya iyidir. Her şey iyi olur demek... ...çok doğru değil ama bir kişinin eline geçmesi demek... ...tabii ki güzel olmayabilir. Eğer Elon Musk bu anlamda... ...kendini kaybederse saçma sapan işler de yani olabilir. o konuda. Tabi tabi yani ha. o yüzden... ...bu konuda ben yorum yapmayı çok doğru bulmuyorum. Ee, işte Suudi Prens diyorum ya... ...insanlar hemen yazmış altında... ...sen elin Musk'ı kabul etmiyorsun ama... ...onun teklifini sen çok mu masumsun... ...gibi yorumlar geliyor ama aslında o... ...şu anki prensin kuzeni ve... ...neredeyse en büyük düşmanlarından biri... ...zannediyorum o da hani hatırlarsın... ...bir otele kapatmıştı hı hı. bu prens... ...60-70 tane kuzenini falan... ...bir otele kapattı orada... ...işte onların paralarına el koydu... ...bazı varlıkları donduruldu bu kişilerin... ...bu da bu... Kabul etmeyen prensin babası da bu kişilerden bir tanesi. Yani Suudi prensli dediğiniz zaman hani öyle Suudiler çok kötüdür, şöyledir, iyidir gibi çok direkt yorumlar yapmamak evet. lazım. Hani karışık konular bilmediğimiz, bizim de bilmediğimiz çok fazla konu var. O yüzden çok yorum yapmak doğru mu bilmiyorum. Bir sürü şirket de şimdi durup dururken... Twitter'ı almak istiyor. Yani evet. işin o da ilginç yönü. Bir karmaşadır dönüyor açıkçası. Bir, bir mücadele var. Bir gruplar arasında işin içinde Amerikalıların belki Trump'ın desteklediği bazı gruplar, bağlı olduğu bazı gruplarla bağlı olmayan demokratlar, cumhuriyetçiler savaşı, merkeziyetsizciler ve merkeziciler savaşlarının ...görünmeyen yüzünün bir... ...alt cephesi olarak da görebiliriz. Yani, Bilemiyorum. Çok bilinmeyen denklem var.
1: Kesinlikle. Seni yorumda tabii merak ediyorum. tabii ki şey değildir. Yani bu konuda bence tek değildir. İlla arkasında arkasını destekleyen birçok önemli güç vardır. Herhalde. Yani bu şey değil.
0: Son sözümü söyleyeyim. Sana vermeden önce bu şey değil yani. Zengin bir insanın, tırnak içinde... ...şımarık bir insanın... ...hadi Twitter'ı da alayım. Oyuncak olsun... ...değil yani bunun altında çok daha büyük bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Benim fikrim olarak onu söyleyebilirim.
1: Ben de aynı fikirdeyim. Çünkü baktığımızda Twitter gerçekten dünyanın en büyük medya şirketi olduğunu bence söyleyebiliriz. Tabii, tabii. Yani bugün ki zaman ilerledikçe yeni nesil Twitter kullanıyor. Işte diğer sosyal ağları kullanıyor. Tabii eski nesil yine belli ölçüde işte televizyonu takip ediyorlar... ...veya işte yazılı basını takip ediyorlar ama bizim... Bizden sonraki belli bir neslin ve bizden önceki belli bir neslin şu anda aktif bir şekilde bütün haberleri, bütün gelişmeleri Twitter'dan aldığını biliyoruz. O yüzden Twitter'ın gerçekten dünyanın en yaygın, en çok kullanılan, en büyük medya organı çok olduğunu... Çok büyük bir güç. Çok büyük bir güç kesinlikle. Yani baktığımızda şimdi şöyle insanlar şaşırıyorlar. Yani Elon Musk 43 milyar dolar teklif etti. Twitter o kadar mı canım diye tepkiler de gördü evet. mesela. Tamam piyasa değeri bakımından çünkü piyasa değeri biraz işte gelirlere bakıyor. ...ne kadar oradaki içeriği, platformu ne kadar paraya çevirebildiğinize bakıyor... ...piyasa değerine baktığımız zaman da... ...evet 43 milyar dolarlık bir piyasa değeri Twitter için aslında az... ...etki gücünü göz önünde bulundurduğumuzda. Tabii Tabii, bu 100 milyar dolar olsa da Elon Musk bunu alacak güç de mi? Evet, yani bugün 265 milyar dolarlık bir kişisel serveti olan... ...dünyanın en zengin isminden bahsediyoruz ki... ...geçtiğimiz aylarda... Tesla hisselerinin satış baya bir hisse satışı yapmıştı 10 milyar dolarlar falan toplam rakamı tam bilmiyorum ama oradan tabi eline önemli bir nakit tabi geçti ve bunu da büyük ölçüde şimdi Twitter'da kullanacak ve o 43 milyar dolarlık rakamda muhtemelen nakit olarak. Ödenecek. Yanılmıyorsam öyleydi. Tabii haberlerde. teklifi de öyleydi zaten. Evet, evet teklifi de öyleydi. Şu anda Twitter hisseleri 45 dolardan işlem görüyor. 44 dolara falan düştü galiba. Onun hisse başına teklifi 54 dolar. Ya yani En nihayetinde Elon Musk'ın böyle bir girişimi sonucunda ben alacağını düşünüyorum açıkçası baktığımızda. Evet. Tabi B planım da var dedi. O B planı ne açıkçası onunla ilgili herhangi bir ipucu bile vermedi. Yani yeni bir, bir sosyal detay medya platformu vermedi. diyeceğim
0: ama onun tabii Twitter seviyesine gelmesi de zaman alır. Çok kolay olmaz yani diye düşünüyorum. Yani kesinlikle
1: yeni bir sosyal medya platformu bence değildir. O zor çünkü. Onu daha önce denediler. Bu özellikle aşı karşıtları ile ilgili tabii, tabii. hesaplar kapandığı dönemde yeni yeni Twitter'a benzer doğru, yeni doğru, mecralar var, açıldı var. ve kullanılmadı. Yani Twitter ile ilgili muhtemelen yine bir şey olacak ama o B planı nedir? Ne değildir? Şu anda bunu kestirmek Güç gerçekten. Tabi Twitter yönetim kurulu da sırf Elon Musk alamasın diye yeni bir karar aldı. Ona da Zehirli Hap diye bir planmış. Is- i̇smi de ilginç gerçekten. Elon Musk'ı zehirleyeceklermiş gibi bir anlamı var aslında ama orada şöyle bir şey olacak. Tabi Elon Musk şu anda %9'luk bir hisseye sahip Twitter'da. %15 olursa ve %15'i geçerse alımları o noktada bu plan devreye girecek ve diğer hissedarlara indirimli satacak, indirimli hisse satışı yapacaklar hmm. ve böylece Elon Musk'ın hisselerin çoğunu alması, şirket yani se- tamamını alması engellenmeye çalışılacak. Ama zaten bu plan devreye sokulsa bile Elon Musk onu yine alabilirmiş. Ee, ama pahalıya patlayacak tabii biraz. Evet. Yani 43 evet. milyar dolara değil de belki 80 milyar dolar alacak atıyorum. Ama yine de alabilir o parayı tabii. verirse. Öyle de bir durum söz konusu açıkçası. Şimdi Elon Musk'ın Twitter'ı aldıktan sonra neler olabilir? Biraz oraya baktığımızda ben işin biraz kripto para ve Bitcoin ve Dogecoin tarafıyla bir, onunla ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Biliyoruz Elon Musk'ın Dogecoin'e evet. büyük bir hayranlığı olduğu açık. Bununla ilgili sürekli ciddi destek verdiği ve sürekli ile ilgili tweetlerini biliyoruz. Dogecoin'in geliştirilmesi için yaptığı destekleri biliyoruz. Twitter aldıktan sonra da ile ilgili bir şeyler olacağı muhakkak.
0: Yazmıştı zaten ya, ödemelerde dolçukta evet, kuzunlar yani Orada
1: işte Twitter Blue'da dolçkoyna ödemeleri olmaları gibi. O biraz daha küçük çapta bir şey ama evet. tamamen satın aldıktan sonra çok da önemli adımlar gelebilir o anlamda. Tabii bir yandan Dogecoin'e tamam özel bir ilgisi hayranlığı var ama aynı zamanda Bitcoin ilgili de bir şeyler olabilir belki bilmiyorum. Belli ölçüde oldu zaten Twitter'da şimdiye kadar işte Bitcoin adresi ekleyebiliyorsunuz profilinize. Ama Elon Musk aldıktan sonra yine belki bunun üzerine farklı eklemeler yapılabilir. Ama her türlü ben şunu düşünüyorum. Elon Musk'ın Twitter'i alması kripto paralar için Bitcoin, Dogecoin ve diğer kripto paralar için bence olumlu bir adım olur. Öyle i̇şi, gibi gözüküyor. İşi oradan bakacak olursak. Tabii Dogecoin'den bahsetmişken son birkaç dakikamızı da onunla tamamlayalım. Dogecoin'le ilgili bazı yine tartışmalar ortaya çıktı ve... Tabii bunu yine Bitcoin'le biraz ilişkile, ilişkilendirerek anlatmaya çalışacağım. İstersen sen biraz o... Ya şimdi şöyle o
0: Robin Hood'un biliyorsunuz bir hisse senetleri ve kripto para alım satım platformu kurucusu ve CEO'su Vlad Tenev tweet attı. Dogecoin'de dedi işte ödeme süreleri, blok boyutları şu kadar şu kadar olmalı, daha da kısalmalı gibi e, işlem üc- süreleri, ödeme değil, işlem süreleri daha da kısalmalı minvalinde birkaç tweet attı. Şimdi kısaca bunda haberi var zaten bizde. E, oradan da okuyabilir dinleyicilerimiz. Hani bu tartışmaya daha sonra e, Elon Musk da ...dahil oldu. Hatta Peter McCormack başka bir podcastçı o da dahil oldu. Ayrı dedi bitcoin bu anlamda daha önde. Hiç bunları yani en kötü teknolojiye göre hazırlamamız lazım ki... ...en kötü teknolojiye sahip olan insan da kullanabilsin. Evet. Bitcoin'de olduğu gibi dedi. Bu bir tartışma yarattı. Ee, sen ne düşünüyorsun yani bu e, çünkü bu hep konuşuluyor blok boyutlarının büyük olması küçük olması merkeziyetsizliğe etkisi zararı var mı yok mu işte şimdi ethereum'da da bu benzer tartışmalar evet. oluyor proof of work'ten proof of stake'e geçilmesi dolayısıyla böyle bir merkeziyetsizliğe yani o süreler kısalırsa hani üç tane özelliği var yani süre. İşlem ücreti ve merkeziyetsizlik. Hı hı. Ya üçü birden aynı anda olmuyor deniyor. Ya mutlaka merkeziyetsizlikten taviz verirsen öbürküler evet olumluya döner. Ama öbürkülerden taviz ver- vermezsen de bu sefer yani kısaltırsan işlem ücretlerini e, azaltırsan ve süreyi de kısaltırsan
1: bu sefer merkeziyetsiz olamazsın evet. deniyor. Ne dersin bu tartışma ile ilgili? Şimdi Dogecoin'le ilgili şöyle bir tartışma var ki Elon Musk da bunu savunuyor. Blok boyutlarını artıralım. Hatta Robin'in suyusu şöyle demiş. Şu anda işte 1 GB'ı çıkaralım. Daha sonra işte 10 GB olsun blok boyutu. Güzel olsun. Yani bu aslında en basit çözüm. Ama bunun çok kötü yanları var. En başta senin de az önce vurgu yaptığın gibi merkeziyetsizlik. Peki bu iş merkeziyetsizliği nasıl etkiliyor? Birincisi siz blok boyutunu artırdığınız zaman blokların toplam boyutu, blok zincirinin boyutu çok ciddi ölçüde artmış olacak. Yani mesela... Diyelim işte 10 saniyede bir blok bulunuyor olsun. Ve blokların boyutu 1 GB olsun. 10 saniyede bir bloğa 1 GB eklendiğini düşünün. Evet. Bu inanılmaz bir şey olur. Yani bloğun boyutu terabayt olur. Kaç terabayt olur artık? Yani belki terabayt da geçer. Terabayttan sonra ne geliyor mesela bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. <gülüyor> i̇şte e, artık bu not dediğimiz, full not dediğimiz işte... O merkeziyetsizliği sağlayan düğümler. Bu blokların bir kopyasını tutuyorlar her biri. Blok boyutu 50 terabayt, 10 terabayt olduğu noktada bu gerçekten büyük sistemler gerektiriyor. İşte çok güçlü bilgisayarlar gerektiriyor. Evet. Çok güçlü hard disk, çok güçlü işte RAM gerektiriyor. E buna da sıradan insanlar ulaşamıyorlar. Tabii. Ve bu da ne oluyor? Merkeziyetsizliği. Zedeleyen bir şey oluyor. Daha böyle merkezi... Yani süper
0: bilgisayar dedikleri, süper, süper kompüter evet, yani dedikleri şeyi noktaya, olanlar yapabiliyor. Evet, Onda büyük
1: şirketler elde ediyor. Tabii o, o da işte artık o noktadan sonra büyük şirketlere geçiyor iş. Bu da zaten artık merkezi bir sistem demek. Yani çok anlamlı değil o noktadan sonra onun blok zinciri olup olmadığı aslında. Hızlı olmuş,
0: yavaş olmuş. Hızlı
1: olmuş dediğin gibi hızlı olmuş, yavaş olmuş hiç, hiç önemli değil. O işte bilgisayarlar artık... Kaç kişi kontrol edecekse bir kişi, iki kişi, bir şirket veya o istediği anda şartı indirip blok zincirini durdurabilir. Yani böyle bir ihtimal var. Böyle bir olasılık var. var. O nedenle... Durdurabilir
0: Müdahale de edebilir mi?
1: Müdahale de edebilir. istediği her şeyi yani, yapabilir. Geri sarar, yapılmış yani,
0: bir şey yapılmamış gibi. Yani merkeziyetsizliğe
1: uymayan her şeyi yapabilir. Tabii her şeyi yapabilir. Yani o blok boyutlarını o şekilde artırmanın o yüzden çok bir anlamı yok ki Bitcoin'de bu... ...hep tartışılan bir şey. Tabii 2013'ten de. beri tartışılıyor. Blok boyutlarını artıralım, şuraya çıkaralım... ...buraya çıkaralım ve... ...mesela Bitcoin Cash... ...2017'nin Ağustos ayında... ...işte biz blok boyutlarını artıracağız... ...ki orada bir Segwit... ...mücadelesi vardı. Segwit... ...ayrılır sırasında... ...Bitcoin Cash... ...savunucuları işte biz blok boyutunu artıracağız... ...diye ortaya çıktılar. Blok boyutlarını 4 megawayta çıkardılar... ...işte daha sonra artırdılar mı emin değilim 8 megabayta da çıkarmış olabilirler. 8 megabayta çıkaranlar Bitcoin keşten ayrılan Bitcoin SV var bir de evet. o olabilir. Evet. Bitcoin Cash'in geldiği nokta, orta, geldiği nokta ortada. Tabii. Blok boyutunu artırdılar ama yok oldu işte. işlem yapan yok. İşlem yapan neden yok? Güvenmiyorlar sisteme de o yüzden yok. Onun dışında Bitcoin SV'de yine benzer bir hikaye var. Bitcoin'de ise blok boyutu hala 1 MB. Ama o ölçeklenebilirliği elde etmek için Bitcoin'de bugün işte Segwit diyorduk mesela. Segwit'in büyük katkısı oldu. Şu anda %80'den fazla tüm işlemlerin %80'den fazlası Segwit'te yapılıyor mesela. Ve Bitcoin'de blok boyutları aynı kaldı. Ama işlem verimliliği Segwit sayesinde artış gösterdi. Onun dışında Lightning Network var şu anda. Gerçekten çok ciddi Tabii. çalışmalar var. Borsalar işte Kraken. Bitfinex, diğer borsalar şu anda bunu entegre ediyorlar. Bitcoin'de de o ölçeklenebilirliği elde etmek için farklı çözümler geliştiriliyor. İşte Ethereum'da da tabii ki buna benzer çözümler var. Yani blok boyutunu artırıp bu işi çözmek işin en basit yolu. Ama siz o noktada tüm sisteme zarar vermiş Peki oluyorsunuz. Peki bunu
0: İstanbul'da, Türkiye'de Burak Köse anlatıyor da bu insanlara bu şekilde anlatan... Birileri yok mu? Yani Amerika'da başka yerlerde neden bu tartışma aynı şekilde devam ediyor? Yani
1: senin hep söylediğin bir şey var. İnsanları gözümüzde çok tutuyoruz diyorsun. <gülüyor> Bence de öyle. Yani evet. Robin CEO'sunun bunu araştırmadan bu şekilde söylemiş olması muhtemel. Belki yine bilgi almıştır.
0: Ve altına yazanların da buna yani bir, bir beğenmediğimiz o Peter McCormick dışında... <gülüyor> ...itiraz edenin olmaması da ünlülerden ilginç.
1: Evet. Yani, yani dediğin gibi işte... <gülüyor> ...bilmiyorum yani dediğin gibi insanlara çok büyük evet. belki gözümüzde. Evet. Ama işin gerçeği açıkçası bu.
0: Tabii. Yani belki de ya da o merkeziyetsizliği istemiyorlar tabii işin o yani boyutu da o var. Da Merkezi olsun, benim olsun, evet. oyuncağım olsun olabilir. Çok teşekkürler. Evet bir podcastimizin daha sonuna geldik. Uzman Koyun'un sizler için hazırlayıp sunduğu Bitcoin ve Ötesi podcastimizi bu haftada tamamladık. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle.